0: Muito bom, vamos lá então, Eu vou soltar a música e a gente já inicia o nosso Cumbuca da Semana. Uhum. Estão ouvindo aí? Aham. Uhum. Vamos lá. Juliana, escolhe aí qual dele. Tá
1: mutado, gente. Viu, tá mutado?
2: que
0: tá perto dali? Esse?
1: Não, o outro. O outro? Ih, esse é do Santiago, sou da eu.
0: eu. Perfeito, vamos lá. É, não, eu... Denis. Denis. Denis foi... foi um... o... O seu Thiago.
3: Agora que eu reparei, eu e o e o Paulinho, a gente tá quase de uniforme, tá ligado? Com os dois de fome. <risos> <risos> Isso aí. Aqui,
0: vai lá, então, o ciclo da questão é O Denis começa falando sobre o livro E depois a gente vai Vai rodando aí, interagindo Uma coisa que a gente colocou aqui Foi uma boa na semana passada Que foi o limite de Minutos, tempo. né? De tempo, de time Então vamos colocar aí é, Dois minutos para cada um Aí você faz um, um review daquilo que você leu Do capítulo, depois a gente vai girando Fazendo algumas pontuações aí Tempo
3: Bora. na tela o capítulo é Defina as suas prioridades... Não, peraí, não, não é essa não. Essa sim, essa sim. Defina suas prioridades. Defina as então, suas cara. prioridades, página 34. Bom, o livro, é, essa parte do capítulo ele enfatiza aquela parte das hortaliças, né? A gente sempre é, priorizar aquilo que vai ser menos gostoso vamos dizer assim né o, o, o mais difícil talvez o mais difícil não sei se mais difícil se encaixaria aqui mas é o mais difícil de digerir pode ser e aí ele categoriza na curva ABC ou DFG sei lá dependendo de quantas prioridades você tiver né ou o peso das prioridades que você tem tem gente que gosta de classificar como as estrelas e aqui no livro ele fala como, como prioridades ABC ah, começando pela A, que são as mais importantes, né? E aí as outras letras, vão, você tem uma classificação menos importante, e ele explica o, qual é o grau dessa importância, né? São coisas que você tem que integrar, entregar, para hoje ou não, e aí sucessivamente assim nas outras letras. É, deixa eu ver o que mais. Ele fala também sobre a escolha, né, cara? Porque a gente fica às vezes com uma escolha de prioridade superficial, né? Quando na verdade a gente só está errando a prioridade né? e tem que organizar. E é válido fazer isso eu, eu pelo menos, né? tirei para mim que é válido fazer isso todo dia quando a gente encerra a agenda do dia, né? Que aí você coloca para o dia seguinte, você já implementa já aquela curvinha ali. Bom, é isso.
0: Show muito bom. todo muda aqui. Legal, muito bom, cara. Exatamente isso, né? A gente tentar definir o, o que é prioridade. Ele coloca lá, meio que categorizando, né? O que é A, B, C e D. Então, é ó, A, o que é para ser feito hoje, que é prioridade para ser feito hoje. Basicamente, B, é o que é para ser feito hoje, mas não necessariamente você tem que entregar hoje. Então, é mais para fazer essa, essa classificação, é meio que o um métodozinho que ele pede para você ir aplicando ali. E aí, como é que você vai definir que diabos é a prioridade para hoje? O que é aquilo que gera resultado para o projeto, ou, enfim, uma coisa pessoal que você esteja fazendo, mas exatamente isso. Ana, contigo agora.
4: Boa, galera. Vamos lá. É... Nunca fiz essa divisão A, D que ele propõe aí. Na verdade, eu tenho a sensação que eu faço essa divisão, mas eu não. Porque como que eu faço, né geralmente eu coloco, né? não tenho capacidade de colocar todas as hortaliças e prioridades, porque senão suga a minha energia inteira e eu não consigo fazer as coisas fáceis. Então eu faço uma coisa difícil, uma coisa fácil, mais difícil, uma fácil. E eu vou variando entre elas, para eu ter uma sensação de que eu comprei algo muito complexo e que eu comprei algo que é muito de boa e falar, ó, oh, sou top. Então, geralmente eu divido dessa forma. Mas acho que, sem dúvidas, a parte que me chama mais atenção é pensar a respeito de cada tarefa antes de fazer a escolha, né? É, isso aqui, na verdade, pro trabalho, eu nem tenho como classificar tanto assim, porque é, na verdade tenho sim. Eu uso o Kluid List, sabe? Vocês estão ligados que página é
0: essa? Sim,
4: sim,
0: sim. Microsoft é... comprou, né?
4: Mas Exatamente eu, E aí eu coloco que... lá dentro as próprias tarefas que eu tenho Por quê? Porque a gente utiliza no Monday é, as tarefas, A gente tem no Monday as tarefas e a data de entrega delas Mas às vezes tem várias coisas que são datas de entrega para o mesmo dia De vários clientes diferentes E aí a organização da prioridade, quem é que classifica? Não tem classificação de prioridade no Monday Eu até propus isso pro o Mas ele achava que ele não gostou da ideia não Então como que eu faço? Faço essa divisão interna eu pego tudo que eu tenho que fazer e passo para o list e lá eu classifico o que eu acho que é a prioridade. Uma é difícil, uma é fácil, difícil, uma é fácil, né? É? Só que, e aí isso funciona pelo trabalho. Mas aí para a vida pessoal tem uma indicação muito forte que eu queria dar para vocês de classificação de prioridade que é o topo da montanha tá? Então, o que é o topo da montanha? Topo da montanha é... Lembra quando eu falei para vocês sobre o mapa dos sonhos? Há muitas semanas atrás, vocês lembram? É. Então, mapa dos sonhos, ele é aonde você quer chegar. Esse é o topo da sua montanha, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês também sobre a técnica do 80-20? E esse... 80 Sim,
0: pareto, a né? Pareto, né?
4: Técnica de pareto? É, aqui, sobre escolha, sua prioridade, é exatamente colocar na prática isso para mim, né? No, na minha vida pessoal. Todas as vezes que eu me pego, tipo, para executar uma ação que não tem nada a ver com o trabalho, porque o trabalho não está no meu controle, mas a minha vida pessoal está, é, eu me pergunto, será que eu, isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou aplicando pareto Pareto, é, essa ação que eu estou fazendo vai me trazer o 80-20? Essa ação que eu estou fazendo vai me fazer chegar no topo da montanha? Se a resposta for sim, eu continuo. Se a resposta for não, eu penso em outro jeito de fazer aquilo. Um jeito que esteja mais alinhado com o meu 80-20. E, e aí, é muito bom, porque aí de fato você começa a definir quais são suas prioridades.
0: Êêê! Muito bom, valeu, cara. exatamente isso, né? É, e esse lance que você coloca ali do, do, do topo da montanha, geralmente eu faço isso com a minha missão, tem uma missão, né? Eu boto aquela missão que eu quero aqui de, a, daqui a um tempo e aí eu geralmente faço isso no domingo aí no domingo eu chego final do dia ali eu listo eu saio listando tudo o que eu tenho que fazer de trabalho bem geral assim e as coisas que eu tenho pessoal sei lá médico visitar minha mãe esse tipo de coisa e entre outras coisas aí eu faço uma lista gigante assim no papel e aí depois eu vou dando prioridade eu não tinha de acordo com o livro essa questão de abc eu só vou ticando assim o que é eu botava um p tipo p de prioridade sabe e aí, aquelas que não são prioridades, que não estão me levando para onde eu quero, eu simplesmente elimino. E aquelas que ficaram que são prioridades, eu vou alocando durante a semana, eu vou lá na minha agenda e vou colocando. E seja, faço isso com o um projeto também. Tem um detalhe
4: muito importante sobre isso, Bruno, né que aí vale até pontuar que é uma parte do livro também, que é o tópico 3, né? Que ele fala sobre saber o que é importante... Não, tópico 2, dividir os projetos em partes menores. É, eu e você... Que a gente trabalha do macro para o micro, a gente tem uma facilidade maior de classificar o que é prioridade ou não. Por quê? Porque a gente vê a big picture, né? O a gente todo, olha né? o todo. Só que não necessariamente todas as pessoas são assim. Eu descobri isso recentemente, viu? Porque eu achava que todo mundo pensava do macro para o micro. E na verdade, não tem muita gente que pensa do micro para o macro. Na verdade, acho que é o que acontece com a maioria dos nossos micros aqui. Né? Paulinho, Denis, vocês pensam do macro para o micro ou do micro para o macro?
1: Acho que depende muito.
4: Então, e aí, por que, que a gente consegue classificar prioridade com facilidade? Porque a gente consegue ver o projeto todo, né? É. E é o que acontece justamente com o lançamento. O lançamento eu Sim. planejo ele do começo ao fim e eu vou dividir em tarefas menores. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Aí, qual que é a dica aqui para quem não consegue ver do macro para micro? Ver o que é melhor de ser feito para você. Porque você não consegue ver o todo. Então, você consegue ver o que você vai executar na prática. E o que você vai executar na prática, qual você acha que vai ser mais fácil e mais difícil de colocar em prática, entendeu? Aí você classifica a sua própria prioridade.
0: Boa. É, eu faço isso muito com o de tecnologia, principalmente com, com o Vitor. A gente pega um projeto logo no início e aí o cliente passa aquela ideia macro, né? Tipo... Preciso desse resultado aqui. Eu preciso ter um e-commerce que tenha todos esses requisitos. Eu preciso ter um aplicativo que tenha todos os requisitos. Um site com todos os requisitos. A gente vai fatiando. Por exemplo, qual é o primeiro passo? Tem domínio? Tem hospedagem? Qual é a hospedagem? É, vamos, vamos hospedar na Amazon. Olha que legal. Tem que criar a Amazon. Depois a gente vai fatiando as etapas ali para criar o cronograma, porque é aquela coisa, sabe? O bolo é muito grande. Você não consegue comer de uma vez só, você tem que fazer pequenas fatias e aí semana por semana nós vamos entregando pequenos resultados que vão compor aquele bolo inteiro ali, né? Então é primeiro bate massa, quebra ovo, leva tantos minutos no forno, depois monta e depois, por último, quando a gente entrega o projeto, a do bolo. Mas exatamente o, que o livro fala: são as tarefas, pequenas tarefas que vão levar um resultado maior e tem que ter essa clareza que você falou, Ana. Do big, né? Do grande lá para o menor. A ideia é grande. Como é que a gente fatia pequenas tarefas? Exatamente isso. É, Boa. Mas
4: aí é, é uma prática, né? Tem exercício. pessoas que conseguem pensar do macro para o micro e com mais facilidade. Tem pessoas que não têm essa facilidade. E aí o que eu prefiro recomendar para os fofos, né? Não tentem, não tenta pensar do macro para o micro, se vocês sabem que não conseguem, faz da forma como vocês conseguem, classifica as próprias prioridades, vai né? funcionar
0: legal. E tem outra parada muito importante que o livro fala, e eu acho que é um dos maiores benefícios da... que a FOA tem assim, de se trabalhar, né? é o seguinte, que ele fala o seguinte, muitas vezes no nosso trabalho a gente tem uma dificuldade de estabelecer prioridade, por quê? Porque falta informação. A empresa não te passa todas as informações do, pro, do projeto ou você não tem as informações sobre o projeto. Aqui a gente não tem esse problema. Todo mundo tem toda a informação que precisar. E mesmo se não tiver, a gente está aberto para informar o que a pessoa precisa, né? Por exemplo, o Paulo, nosso designer, ótimo. Ele está com dificuldade de estabelecer qual o tipo de prioridade, mas ele não participou da, da reunião com o cliente, do, do briefing completo e tudo mais a gente consegue ceder todas essas informações para ele. Então a gente não tem esse problema aqui, por exemplo, ah, me falta informação para definir o que é prioridade. A gente tem acesso ao quadro com todas as informações e até mesmo o cliente, se for necessário, a gente envolve numa call, numa reunião para que vocês tenham, que a gente tenha, né, essa questão de informação. Isso ajuda a gente a definir prioridade. Pois que a gente tem aquela call inicial, né? É, qual é o o objetivo desse projeto? A gente não passa tipo ah, cria um site aqui, tá? Mas qual o objetivo, qual o propósito, qual o sentido? A gente faz com que toda essa conexão seja feita. Então, tendo informação, você consegue definir o que é prioridade.
1: Ah, eu acho que isso, em resumo, é muito sobre o fluxo de informação, né? Que o Bruno falou que é, Em outros locais, acho... o método é muito diferente, né? Isso que a gente faz de, em algumas primeiras reuniões com o cliente todo mundo participar, por mais que nem todo mundo tenha uma, uma visão micro, uma visão macro da parada. É, é muito mais fácil de se aliar e de se entender as prioridades, né? Porque todo mundo meio, na mesma página, de certa forma. Por mais Exatamente. que tenham né, né, funções diferentes e tal. Tá jogando contra, porra? E...
0: <risos> Não, a gente, pediu, a gente pediu a paleta do projeto. Qual a paleta de cor do projeto? Ele mandou uma, uma fitinha com as paletas. Mas você tá jogando em contínuo, <risos> porra. <pô. Ele risos> me dá essa informação. <risos> Isso é muito legal, cara. Porque o que, que rola? É... Nós temos as informações, por exemplo, dos nossos clientes para gente. A gente tem esse fluxo de informação. E tem o nosso fluxo de informação da nossa própria equipe. Como é que eu tô fornecendo as informações para a Ana? Será que, às vezes, aquela informação... Por exemplo, se eu mandar um código para o Denis, o Denis entende, brother. Eu vou falar, bota isso no ar. Ele entende o que está funcionando ali. Se eu mandar um código para a Ana, oh, o cliente da da, da Engine page, alguma coisa do tipo. Não vai falar, você tá sacanagem comigo. Que diabos é esse código, Entendeu? Então, para a Ana, eu tenho que mostrar uma, uma, um, um visual, é, uma forma de informação muito diferente. Por exemplo, se eu falar um, um, escrever um determinado código para o Denis e ele para mim e vice-versa, a gente vai se entender naquela linguagem. Agora, para o pessoal de marketing, não. É, é diferente a linguagem. É muito mais visual, é muito mais prática e, e funcional. entendeu? Então, tem esses dois fluxos de informação, né? do cliente para a gente e a nossa equipe de forma interna também.
1: É, o fluxo Exato. interno que é que, que é, uma, é um alinhado que a gente vai se... se... Se alinhando com o tempo, né? Ficando cada vez mais, mais, mais específico, né? Mais preciso. Né? Legal, é exatamente.
0: E, e a gente vai se entendendo, né? Por isso que esses feedbacks é muito interessante. Pô, tá jogando qual time, não tô entendendo nada que você mandou aqui, cara. E tá achei tudo muito bem. engraçado, achei muito engraçado. Tá tudo bem. E ele vai lá e, e, e acerta a forma com que ele manda a informação. Aí depois ele melhorou. Em vez de mandar a imagem, ele mandou código. A gente entendeu menos ainda. O
1: código,
0: é, perfeito. Aí eu falei pro Cara, agora ele quer que eu faça o quê? Adivinho as cores? Entende? Então, é essa forma de, de fluxo interno que a gente também tem que estar sempre validando, né? É bem legal isso.
4: E é importante que a gente também tenha sempre a abertura de conseguir alterar né, esse fluxo, interno né? Porque talvez esteja funcionando do jeito que, é o jeito que a gente sempre faz, mas não seja o melhor jeito que a gente pode fazer. E aí a gente muda. E tem que ficar aberto a esse tipo de, de mudança.
2: Gente, eu gostei desse capítulo, mas o que eu marquei meu que deve estar aqui todo colorido. Mas uma parte que eu queria trazer hoje é um teste aqui. Não presumo que as pessoas querem dizer só pelo tom da voz, ou, porque, ou por quem está ao seu redor. Simplesmente pergunte para quando você realmente precisa disso a discussão que eu quero trazer é todo mundo quer tudo para ontem. Estamos numa era área digital. Quem não quer chegar na fila do banco e ser atendido, quem não quer ligar para o médico e falar ó, oh, temos é, disponibilidade para hoje, quem não quer que suba um ar, fiz a reunião hoje, daqui a 24 horas, meu ar tá no site, entrei em contato com a Ana, meu lançamento, semana que vem, já estou fazendo seis em sete, como diz por aí. Todo mundo quer. Só que isso não é possível. Então, a questão de falar também sobre isso com o cliente, trazer ele para a realidade, ó, temos uma lista de prioridades, isso é para agora? Não, então a gente vai fazer, mas não agora. É, nós vivemos no um mundo imediatista, isso aqui está tornando a gente muito imediatista. Celular, então... né? Então... Então, trazer isso para o nosso mundo mesmo. Eu vi um caso, logo que eu entrei com o Diego, ah, é só fazer duas copies. Não é só fazer duas copies. Claro, outros clientes também querem, mas calma. Entender essa questão de prioridade também para os clientes. Isso também faz com que o nosso fluxo fique melhor. E é o que eu sempre falo, a nossa saúde mental também. Porque manda uma parada, sexta-feira à noite. Ah, então não me respondeu. Cara, sexta-feira à noite. É isso, gente.
0: Passei dois minutos? Não, não, tô tranquilo. É, isso que você falou, não, foi... Acho que foi a única que concluiu em dois minutos. É, é, isso é muito importante, cara, porque assim, o tempo que a gente está vivendo é muito diferente do que era... A nossa realidade é totalmente diferente do que era um ano atrás, dois anos atrás, né? Então, a maioria dos nossos clientes, nós mesmos também, que já trabalhamos em locais físicos, a gente está se adaptando, é um período de adaptação. 2021, cara, é um ano totalmente atípico, né? Porque a gente está saindo, não saiu não, a gente está ainda em meio a uma pandemia, a gente está mudando forma de trabalho, a gente está ainda se organizando, entendendo como que, que diabos é esse trabalho remoto, né? O, 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 o que, que é isso? Trabalhar dentro de casa, os nossos familiares também, eles ficam naquela... Pô, você só fica no computador o dia inteiro, você trabalha mais... Então, tem toda essa, essa coisa, questão que a gente tem que aprender, e principalmente esse nosso bate-papo nas segunda-feiras é, é muito interessante, é porque não tem, sabe, aquela coisa assim? É, empresa digital ou um, uma agência, não, não é nem memorar maravilhas, sabe? Não, 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 não é uma. Sabe, é como aquela parada que a galera pensa: é o seguinte, é, você vai trabalhar e tem sinuca, tem ping-pong, tem aquele tipo de coisa, e é, como é que a gente faz isso tudo? online, virtual, tem as dificuldades como qualquer outro tipo de trabalho, né? É, e desempenhar isso, comunicar isso para o cliente, às vezes o cliente acha o seguinte, quem ele manda hoje está pronto, por ter essa sensação que tudo é digital, está tudo pronto, mas não está tudo pronto. Nós temos ferramentas digitais, mas para criar alguma coisa, a gente precisa ainda modelar, é como um, um, uma pessoa que está ali fazendo um crochê, que tem que colocar a linha na agulha, pensar no desenho, olhar para o planejamento, ficar conferindo ali o tempo todo qual é o desenho que ela quer seguir para entregar aquilo que o cliente precisa. E, realmente, o telefone tornou a gente muito imediatista. A gente tem ali o nosso aplicativo, que é o Monday do Trabalho, a gente tem o Workplace, a gente tem as nossas redes sociais e o tempo todo a gente está sendo bombardeado por notificação. O tempo todo tem alguma coisa que quer tirar a nossa atenção, o nosso foco. E isso deixa a gente extremamente imediatista.
2: Com certeza, eu reparei uma coisa tão simples que é pagar conta. Antigamente, eu pegava conta e enfrentava uma fila na lotérica. Hoje em dia, eu pago um negócio assim. Eu tinha aquela paciência de ficar lá esperando. Tudo bem que são tecnologias que facilitam a nossa vida, mas entende que tudo mudou, a gente precisa se adaptar, mas nem tudo é como a gente quer. E quando o aplicativo fica fora do ar, o que, que me resta? Ir para a fila da lotérica ou esperar voltar. Então, é tudo prioridades e também entender que o ser humano não funciona como máquina.
3: Muito bom.
0: Muito bom. Igor, contigo, meu bralho. Igor, tá aí? Então, tô sim. E aí, cara?
5: Manda, eu tô, tô aí. Tô meio sumido desse combo aqui, né? Duas semanas que eu não participo. Mas vamos lá. Cara, então, eu gostei desse... Mais uma vez eu vou aplicar no meu meu dia-a-dia, -dia, né, esse capítulo, eu, cara, eu, eu vi uma parte muito importante desse capítulo, que foi a parada de dividir em quatro, se parada de mais, import, de mais importante ou não. Eu já faço muito isso, só que na minha cabeça mesmo, eu acordo, por exemplo, o segundo ano de hoje foi o que eu acordo, aí eu, na minha cabeça eu falo assim, ó, o que eu tenho que fazer do trabalho e o que eu tenho que fazer da faculdade. E tipo, porque sem querer eu, em outra faculdade, quando eu realmente, tipo, compro o segundo plano. Até porque na faculdade eu tenho um período maior para fazer todos os meus trabalhos e tal. É diferente, né? Então, eu, eu, nesse quadro que ele apresentou, eu uso muito, tipo, trabalho e faculdade, sabe? Ah, tá tarefa brutal tipo Sempre o mais importante vai ser... Tem os dois importantes do dia, que por exemplo, trabalho e faculdade, mas o mais importante é sempre o trabalho e depois a faculdade. Então, todo dia eu sempre... Principalmente segunda-feira, mas todo dia você fica a e fala assim, o que eu tenho para fazer dos dois? Vamos lá, até as até cinco, porque eu vou fazer tudo o trabalho, que são as coisas mais importantes. e Depois eu começo a fazer as quadras da faculdade. Mas, meu Deus, você sempre, sempre bota muito em prática essa parada, tipo, quando eu vi esse capô, eu falei, ah, parece que eu já tinha esse quadro na minha cabeça, né? Legal. Mas é muito bom eu também te ver vixa uma parada, ah, tá. Foi de dividir os projetos em partes menores. Não sei se tipo, eu li de uma, de uma forma, não sei se eu interpretei da, da parte certa, da forma certa, né? Mas eu sempre pego, assim, até os próprios relatórios do trabalho, eu sempre vou fazendo em etapas. Tipo, eu pego, assim, as primeiras partes. Por exemplo, é, a área do reporteio, eu, eu passo todos os reporteios de todos os... Tipo, fazendo tudo em etapas, vou anotando todas as etapas. É, pra não pegar aquele negócio ficar muito maçante, tipo, trabalhar de uma vez só em tudo, sabe? vou fazendo tudo em etapa, que quando eu for botar tudo no meu, nos slides, já tô com todas as informações prontas. Mas não isso, vou botando tudo, tipo, esse capítulo eu boto muitas palavras em prática, né? Então, cara, eu que esse capítulo, é muito do que eu realmente já faço, sabe? Tipo, de dividir essas de mais importante, né? importantes, menos
0: importante, sabe? Legal. Pô, muito bom. E, e o livro é prático, né? Não adianta só a gente ah. bater aqui. E claro, cada um tem, por exemplo, a Ana falou o seguinte, que ela não gosta de pegar todas as hortaliças, que seriam as tarefas mais difíceis, né? Pegar todas as tarefas mais difíceis e fazer as tarefas mais difíceis. Ela vai alternando. Difícil e uma simples. Difícil. Assim, cada um tem a sua, a sua forma de funcionar. Não é regra absoluta. Mas é bom pra gente ter uma base, um norte, que a gente pode seguir se adaptando a nossas próprias características, né? Como ser humano. Cada um tem uma uma necessidade, por exemplo, o Denis está entrando num projeto agora, que está envolvendo o WordPress e tem algumas coisas que são bem complexas, se ele não, e se a gente não fatiar o projeto por etapas né, o, o cliente o cliente ele quer tudo pra ontem entendeu, por mais que você mostre o cronograma, ele já fica assim, a gente nem está na metade do projeto, na última qual ele falou uma parada bem interessante, ele falou assim cara, a gente tem que acabar isso que eu já estou com mais ideia, então é tipo assim, tem uma ideia, é muito bom mas você colocar aquela pequena ideia em prática leva muito tempo, porque todo mundo está cheio de ideia. Agora, construir aquela ideia e botar ela no mundo, isso leva tempo, entendeu? E a gente tem que ter exatamente é, essa consciência do que, que é prioridade, o que não é prioridade, quanto tempo nós vamos levar para executar, porque essa é a segurança que a gente tem que passar para o nosso cliente também, né? Olha, nós estamos focando nisso porque isso é a prioridade. Eu sei que você está preocupado com isso e a gente entende também, mas isso é a prioridade, é isso que nós vamos te entregar num, num, nessa semana ou nas próximos, nos próximos meses para concluir o seu projeto. Sem isso, não tem base. É aquela velha história, por exemplo, está construindo um prédio, todo mundo vê a fachada bonita, mas o que mantém a fachada bonita é o tijolo, é a massa por trás... A estrutura que está lá no fundo que ninguém vê, aquela, aquele buraco enorme com um monte de concreto, que é o que sustenta. É o que a gente faz muito aqui, né? Por exemplo, o cliente, ah, legal, mas não tem do, o design do site, tá? Mas a estrutura toda de back-end lá já está pronta, entende? Ela vai sustentar e fazer todas as funcionalidades. E às vezes o cliente não está ansioso porque ele é ansioso, é porque ele quer acelerar a gente. É porque ele não tem esse conhecimento desse processo e aí ele acaba achando que a gente não está fazendo nada. Por exemplo, o lançamento da Ana. Pô, legal, mas eu não tô vendo os posts, mas tem toda uma base de, de conceituar, de fazer um brand, fazer um rebrand, se for necessário. Tem toda uma parte de estratégia que você só vai ver depois, mas calma, nós estamos construindo, né? Esse é o nosso tão de desafio. Não só definir o que é prioridade, executar essas prioridades, a gente até esbarrou aí no, durante o Cumbuca, do, de fluxo, né? A gente precisa cada vez mais melhorar o nosso fluxo, mas como comunicar o que está sendo executado para o nosso cliente na ponta, porque é o nosso ponto focal, é ele que a gente tem que prestar conta lá no final do mês, no final do projeto, no final do setup, e sim, ter os resultados. Então, é uma atividade, sim, complexa, que a gente tem que administrar mentalmente a execução de tudo isso, mas a gente está no bom caminho, eu acredito que é isso mesmo. Definir prioridade, a gente só consegue definir quando a gente tem a ideia, como a Ana falou, do macro, do tudo. Eu imagino... Deixa eu
4: uma coisa. Claro. É... O Paulinho
1: só deu uma micro-contribuição, não sei se ele falou a parte dele. Paulinho, não sei se quer falar, mais. Acho que tem, tem mais um negocinho para falar. Manda e, aí, Paulo. Que no, no, deixa eu abrir aqui para lembrar certinho a parte do livro. Mas é que eu acho muito interessante que esse livro vai reunindo é, as coisas que ele já, já citaram no capítulo anterior, né? E isso vai fazendo sentido. E, e no final ele lida... É, no final ele fecha com esse negócio do fluxo de informações mas ele fala também da perspectiva do o que, que é importante para o seu líder né? e também das metodologias que também já são coisas dos outros capítulos passados, né? que é a forma como você vai produzir e encaixar aquilo no seu dia, né? Porque não adianta de nada você ter informação e as coisas estarem funcionando se você não produzir dentro do que é para ser feito né? e da perspectiva do líder, né? que ele fala também, que é basicamente o que você começou falando do, do, do micro e do macro que pelo menos a minha percepção é que ele entende que esse macro, na verdade, é a sua direção dada. É, é, o livro, eu uso uma palavra muito boa, né, tipo, do subordinado e tal. Que, na verdade, é o que é passado de cima para você, que é o seu direcionamento. Né? E isso é, é, já foi muito falado nos capítulos antes. Então, as coisas super se completam. Eu acho que, na verdade, no final vai ser tudo um grande... Vai ser super fechado. Eu adoro quando as coisas no final fazem sentido. É uma boa sensação.
0: Legal, né? Chegar no final do filme... Ah, entendi por que aquele negócio lá do início... Entendi por que ele salvou aquela menina, né? É, não Fechou. é aquele negócio que chega no final
1: é tudo um sonho. Puta, é. não valeu ah. de nada. Não, aqui é tudo, tudo costuradinho. É tudo Isso é costurado. ótimo. Isso é legal,
0: bacana. Boa observação. Aí.
1: E, ter... e, e assim, eu tenho... Só fazer um feedback, de fato é... é... É muito bacana ter, ter essas percepções, porque você vai pegando... Tem coisas que, de fato, é difícil da gente adaptar para a nossa realidade. Porque é, é, é uma dinâmica diferente, né? O cara que reformular esse livro aqui para a realidade, home office, pandemia, caos... Cara, inclusive, fica aí uma proposta aí, hein? tem várias mentes geniais aí, a gente pode fazer uma reformulação de capítulo para capítulo, adaptando a nossa realidade. Isso é ser foda. Seria o um senhor trabalho, hein, amigo. né já são senhor trabalho, mas ia ser, foda, ia ser foda.
0: É prioridade? E... É prioridade,
1: é B, C ou D. Isso aí é D. E não, isso aí é C. E, e, e conseguir encaixar e fazer com que isso tudo, isso tudo faça, um, faça um grande sentido, né? E isso na minha rotina. Pô, ajudou muito. Minha agenda tá muito mais encaixada Ela são prioridades prioridade, a conseguir ver, estruturar. Ana é prova, minha agenda está colorida. Você já
2: consegue ter no endate, tipo. pô. Olha, não,
1: day minha, day tá linda, minha agenda tá linda. Minha agenda tá linda. Minha agenda tá linda. Cada cor que eu faço, cada coisa é uma cor. a Faculdade é uma cor. Cada cliente é uma cor. É uma coisa absurda. É... Dá pra vender o um método depois, fazer um curso, 6 em 7. <risos> fazer um lançamento aí dessa, dessa parada. <risos> muito bom. Mas muito bom. Tô curtindo o feedback, é extremamente positivo. Show de bola.
0: Então, algo mais, alguma consideração? Dani, Juliana, Hugo, Ana Não, gente, vocês são
2: ótimos. Tem tarefa?
0: <risos> Tem tarefa? A galera aí, tá...
4: Como gostas das minhas tarefinhas. Gente, talvez a melhor tarefa que eu possa dar para vocês para conseguir classificar as prioridades é começar a usar uma parte paralela de, do liste. Do... Que é, que é o que eu faço assim. É bom até porque aí eu consigo metrificar o tanto que eu fiz de coisa no dia. Às vezes eu tenho a sensação de que eu faço muita col e eu não consigo produzir. E aí quando eu paro para olhar o tanto de coisa que eu fui ticando lá no dia, eu fico tipo, não, eu fiz bastante coisa assim, tá certo? Ela até é bom psicologicamente pra gente. Então eu recomendo que vocês tenham algum lugar que vocês possam ticar se vocês estão fazendo ou
0: não. Uma coisa que eu mais gosto no TodoList é aquele barulhinho, aquela sensação boa, né? Plim, aquele... aquele... Aquele barulhinho que ele faz que você concluiu dá aquela sensação gostosa, tipo um pouco No final tarefa. do
1: dia eu pegava o caderno, assim, que tem a agenda do dia e ficar tic-tic-tic-tic-tic-tic, feito, feito, feito feito, feito, é, feito, feito. Pô, isso é bonzão. É, é top.
0: <risos> Aí valeu, galera. Então a gente fechou o capítulo Defina Suas Prioridades do Livro, como se tornar mais organizado e produtivo. A semana que vem, que vai ser na próxima segunda-feira. Especifique e negocie. A Ana, inclusive, eu já vi ela fazendo isso durante a semana passada, não sei se foi a se semana passada... Foi até uma coisa que a gente debateu, que a gente já falou superficialmente sobre algumas coisas desse tipo. Falei alguma coisa sobre isso, que ela até falou assim: tá tudo bem então se eu parar isso para fazer isso? Falei: ótimo, muito <risos> bem. Significa que tá com as <risos> prioridades. com quem, né? <risos> é isso, Quando eu ouvi, eu falei: cara, é isso, é justamente isso, entendeu? É, tá tudo bem então, ó, cliente, se eu parar de fazer isso daqui que você pediu, que a gente já definiu na semana passada, que seria uma prioridade para essa semana para atender essa nova demanda, tá? porque a gente já está focado nisso, a gente já tinha definido. E quanto mais organizado a gente tiver, tanto na linha estrutural do nosso, pro, nosso projeto, quanto os sprints alinhados com o cliente, e isso estiver bem comunicado também com o nosso cliente, que é importante o aqui, que é o seguinte, quando ele pediu uma mudança de forma, sabe, bruta assim, sabe, de forma, caramba, calma aí, a gente nem foi comunicado, a gente foi pego de surpresa, é, tá tudo bem, a gente vai fazer isso aqui, mas isso daqui não é a prioridade, a gente definiu a sua prioridade. Então, posso parar isso para continuar isso? Aí o cliente vai pensar duas vezes antes de, de solicitar. Não que a gente não queira fazer, mas porque senão a gente vai, não vai cumprir com aquilo que a gente já fez a solicitação há uma semana atrás, né? A gente definiu como prioridade uma semana atrás. Tenho certeza que
4: quando você me viu negociando lá na hora, você pensou assim, esse aí é meu orgulho, porque você falou Denis pra mim. É
0: o Denis para mim. é meu orgulho, cara, entendeu? Você era é meu orgulho. Mas é isso, galera. Vamos que vamos. A gente está num bom caminho. Cada semana a gente vai absorvendo mais conhecimento, vai melhorando mais. E até a próxima segunda, até o nosso próximo cumbuco. Vamos!